0: geografi, sistem informasi geografis, dan penginderaan jauh mulai dari komponen-komponen penginderaan jauh, jadi penginderaan jauh ini adalah pengukuran atau perolehan informasi berupa data dari beberapa sifat objek atau fenomena menggunakan alat perekam dan gak terjadi kontak langsung sama objeknya nah ini tuh harus didukung sama beberapa komponen, contohnya sumber tenaga, atmosfer, pantulan pancaran, sensor, data visual non citra digital aneka pengguna data gitu. Pertama kita bahas sumber tenaga. Jadi sumber tenaga ini bisa pasif, bisa aktif. Kalau pasif ini dihasilkan sama alam, contohnya sinar matahari. Kalau tenaga aktif ini dihasilkan oleh manusia, contohnya radar, pulsar dan sonar. Terus lanjut ada objek. Kalau objek penginderaan jauh itu ya fenomena dan gejala geosfer kayak litosfer, antroposfer, hidrosfer, biosfer, dan atmosfer terus ada sensor sensor ini adalah alat yang dipakai di penginderaan jarak jauh nah sensor ini terdiri dari elektronik dan fotografik nah berdasarkan sensor yang digunakan citra dan foto itu dibedakan jadi yang pertama citra tunggal jadi dibuat dengan sensor tunggal dengan saluran lebar terus yang kedua ada citra multispektral jadi citra ini dibuat dengan sensor jamak dengan saluran sempit dari Citra RBV atau Return Beam Vidicon yang sensornya ini berupa kamera yang hasilnya nggak dalam bentuk foto karena detektornya bukan film dan prosesnya non-fotografik nah Citra MS, MSS atau Multispectral Scanner ini sensornya bisa pakai spektrum tampak maupun spektrum inframerah termal Citra ini bisa dibuat dari pesawat udara contohnya software ilwis Nah warna merahnya ini adalah vegetasi kalau warna hitam atau biru tua ini menandakan perairan lanjut ke wahana, jadi wahana itu sarana buat membawa sensor jadi ada wahana udara, kayak balon udara dan pesawat, dan ada wahana satelit Lanjut ke citra. Citra ini adalah gambaran objek di permukaan bumi berupa foto atau data non-foto yang direkam dengan sensor, dengan sensor optik, elektrooptik, atau optik mekanik. Lanjut lagi ke perolehan data. Nah, ini tuh bisa dilakuin secara manual dengan interpretasi secara visual, dan bisa juga dengan cara numerik atau digital dengan komputer. Nah, foto udara ini umumnya diinterpretasi secara manual, sedangkan Data hasil penginderaan jauh secara elektronik itu bisa diinterpretasi secara manual maupun secara numerik Lanjut ke pengguna data Pengguna data ini bisa orang, institusi, atau pemerintah Nah, ini tuh komponen paling penting Karena para pengguna lah yang bisa menentukan diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh Nah, data yang dihasilkan ini mencakup wilayah sumber daya alam suatu negara Lanjut ada atmosfer Nah, lapisan udara itu terdiri dari berbagai jenis gas, kan? Kayak O2, CO2, nitrogen, hidrogen, dan helium. Nah, molekul-molekul gas ini itu bisa menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Bagian spektrum elektromagnetik di atmosfer yang bisa mencapai bumi disebut jendela atmosfer. Kondisi cuaca yang berawan itu menyebabkan sumber tenaga nggak bisa mencapai permukaan bumi. Terus, kita lanjut ke manfaat penginderaan jauh, jadi kalau di bidang kelautan atau SISAT dan MOSS jadi yang pertama ada pengamatan sifat fisik air laut pengamatan pasang surut air laut dan gelombang laut, serta pemetaan perubahan pantai, abrasi, sedimentasi dan lain-lain kalau manfaat di bidang hidrologi, menurut citra lanset dan spot itu ada pengamatan das, pengamatan luas daerah dan intensitas banjir pemetaan pola aliran sungai serta studi sedimentasi sungai. Terus kalau di bidang klimatologi menurut NOAA, meteor dan GMS gitu contohnya, um, itu ada pengamatan iklim suatu daerah, analisis cuaca dan pemetaan iklim dan perubahannya. Terus kalau di bidang sumber daya bumi dan lingkungan kayak Landsat, Aster, Soyuz dan Spot itu uh, adalah pemetaan penggunaan lahan, pengumpulan data kerusakan lingkungan karena berbagai hal pendeteksian lahan kritis, pemantauan distribusi sumber daya alam, pemetaan untuk keperluan Han dan perencanaan pembangunan wilayah. Bidang terakhir yaitu bidang angkasa luar, kayak Ranger, Viking, Luna, dan Venera, itu adalah penelitian tentang planet-planet dan pengamatan benda-benda angkasa. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan penginderaan jauh. Kalau kelebihannya ini, menghemat waktu, tenaga, biaya, terus mengetahui sumber daya alam di suatu tempat, terus mengetahui gejala cuaca dan iklim, serta membuat perencanaan dan pembangunan wilayah. Kalau kelemahannya, jadi orang yang pakai ini harus punya keahlian khusus di bidang kartografi. Nah, terus juga sulit buat memperoleh citra foto ataupun citra non-foto. Terus juga biayanya mahal, tapi saat ini buat dapat rekaman pada area yang satu kilometer, bisa pakai fasilitas pesawat tanpa awak, nah sering disebut namanya drone, dengan men-setting sudut kamera yang digunakan untuk merekam, selain drone juga dipakai pesawat UAV lanjut ke interpretasi citra, menurut ST dan Simonet, interpretasi citra ini adalah perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek itu nah tahapan interpretasi ini pertama adalah deteksi deteksi itu adalah usaha penyadapan data secara global, baik yang tampak maupun yang gak tampak nah, ada tidaknya suatu objek ditentukan dalam pendeteksiannya contohnya objek berupa sabana tahap kedua adalah identifikasi, jadi ini adalah usaha buat mengenali objek yang tergambar pada citra, terus bisa dikenali berdasarkan ciri yang terekam oleh sensor dengan alas stereoskop tahapan ketiga adalah analisis jadi inilah pengumpulan informasi lebih lanjut setelah melakukan deteksi dan identifikasi citra lanjut ke unsur-unsur interpretasi citra yang pertama adalah bentuk bentuk ini adalah gambar yang lebih dikenalin contohnya gedung sekolah umumnya berbentuk huruf I, L, U atau persegi panjang terus gunung api berbentuk rucut kedua ada ukuran Ini adalah ciri objek berupa jarak, luas, tinggi lereng, dan volume Ukuran objek pada citra ini berupa skala. Contohnya, lapangan olahraga sepak bola dicirikan dengan bentuk persegi panjang dan ukuran tetap sekitar 80-100 meter. Terus ada rona. Rona ini adalah tingkat kecerahan objek yang tergambar pada citra. Terus ada tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra. Biasanya dinyatakan kasar, sedang, atau halus. Contohnya hutan bertekstur kasar, belukar bertekstur sedang, dan semak bertekstur halus. Terus ada juga bayangan, ini bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Bayangan juga bisa berfungsi sebagai kunci pengenalan yang penting dari beberapa objek. Jadi kayak lebih jelas gitu. Misalnya buat ngeliat seberapa dalamnya jurang atau apa tuh dikasih bayangan gitu. Nah terus ada pola. Tuh, pola ini adalah ciri yang menandai banyak objek men bentukan manusia dan alamiah. Contohnya, pola aliran trellis menandai struktur lipatan. Pemukiman transmigrasi dikenali dengan pola yang teratur, yaitu ukuran rumah yang jaraknya seragam dan selalu menghadap ke jalan. Terus kebun karet, kebun kelapa, kebun kopi itu mulai dibedain dengan hutan atau vegetasi lainnya dari polanya, yaitu berpola teratur, pola jarak tanamnya. Terus ada situs, situs ini adalah letak objek terhadap objek lain di sekitarnya. Contohnya, pemukiman pada umumnya itu memanjang di pinggir tebing pantai, tanggul alam, atau di sepanjang tepi jalan. Terus, pesawahan banyak terdapat di daerah dataran rendah. Terus, ada asosiasi. Jadi, ini adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Contohnya, stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api yang jumlahnya lebih dari satu atau bercabang. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, pemanfaatan citra penginderaan jauh. Jadi di bidang meteorologi ini tuh untuk mengamati iklim suatu daerah melalui pengamatan tingkat keperawanan dan kandungan air dalam udara. Terus juga membantu analisis cuaca dan peramalannya yaitu dengan menentukan daerah tekanan tinggi dan daerah tekanan rendah. Terus mengamati sistem pola angin permukaan dan memetakan data meteorologi dan klimatologi. Kalau di bidang hidrologi ini tuh untuk pemantauan daerah aliran sungai dan konservasi sungai lalu ada pemetaan luas daerah dan intensitas banjir, mengamati kecepatan aliran sungai, dan mengamati arah aliran sungai. Terus juga di bidang oceanografi itu untuk pengamatan pasang surut dan gelombang air laut, studi perubahan pantai, abrasi, dan sedimentasi, serta pemetaan potensi sumber daya laut. Kalau di bidang, bidang geologi itu untuk penentuan struktur batuan suatu wilayah, pemantauan wilayah bencana, pemetaan daerah gunung api, Bidang geomorfologi itu untuk mengamati bentuk panjang dan arah lereng, mengamati kekasaran lereng, gerak masa batuan, beda ketinggian, dan bentuk lembah. Kalau di bidang pertanian tuh untuk mengetahui jenis tanah, sifat fisik tanah, tanaman yang terserang hama, dan kandungan air dalam tanaman. Kalau bidang perencanaan tuh untuk menentukan arah pengembangan suatu wilayah dan menentukan lokasi pembangunan, menentukan model pengembangan suatu wilayah terakhir bidang lingkungan dan sumber daya alam untuk mengumpulkan data kerusakan lingkungan oleh berbagai sebab memantau daerah bencana banjir, gempa, kebakaran, dan debu vulkanik memantaukan penggunaan lahan, mendeteksi lahan kritis, memantau distribusi sumber daya alam seperti hutan dan bahan tambang serta memantau pencemaran air laut oleh minyak lalu kita bahas SIG dan keunggulannya jadi menurut J. Rapper tahun 1994 SIG ini adalah sistem yang bisa mendukung pengambilan keputusan spasial dan bisa mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karakteristik yang ditemukan di lokasi itu. SIG yang lengkap ini mencakup metodologi dan teknologi yang diperlukan, yaitu data spasial, perangkat keras, perangkat lunak, dan struktur organisasi. Jadi komponen SIG ini saling terintegrasi untuk menyajikan data atau informasi geospasial. Komponen SIG ini terdiri atas perangkat keras atau hardware, perangkat lunak software, dan intelijensi manusia atau brainware nah, keunggulan SIG jadi SIG yang didesain dari menggabungkan antara CAD dan basis data serta punya konsep topologi SIG ini mampu menjawab beberapa pertanyaan generik, contohnya lokasi, untuk mengetahui lokasi keberadaan suatu fitur tertentu, misalnya mengetahui di lokasi HPH mana saja lokasi kebakaran hutan atau titik-titik hotspot ditemukan mengetahui lokasi hutan gambut di wilayah Kalimantan Tengah, dan mengetahui titik koordinat pada lokasi longsor. Terus juga, selain lokasi itu ada ukuran, kayak panjang, luas, dan keliling, itu buat mengetahui jarak antara lokasi tanah longsor dari ibu kota kecamatan A, mengetahui luas lahan longsor yang terjadi, dan mengetahui perkiraan panjang batas luar suatu kawasan taman nasional. Yang ketiga itu ada analisis tetangga, atau neighborhood analysis, dengan SIG itu bisa dilakukan analisis yang pertama adjacency atau contiguity untuk mengetahui apa aja fitur atau objek yang ada contohnya nama-nama desa yang berbatasan langsung dengan provinsi DKI Jakarta kecamatan apa aja yang dilalui oleh ruas jalan tertentu kedua ada connectivity jadi buat mengetahui keterhubungan antara fitur yang satu dengan yang lain contohnya apakah lokasi kebakaran hutan dapat diakses dengan jalan tertentu ketiga ada proximity jadi pada radius 200 meter dari sumber mata air ada apa aja gitu nah siapa aja pemilik lahan yang akan dibebaskan di sepanjang jalan Jakarta Bogor pada kisaran lebar 50 meter di kiri kanan jalan terus selai, selain analisis tetangga ada juga atribut jadi atribut ini apa aja atribut yang dimiliki sama suatu fitur gitu nah ini bakal sangat diketahui karena semua data spasial pada SIG itu terkait dengan suatu basis data yang punya record dan field atau item tertentu Jadi, mampu mengetahui kesesuaian penggunaan kawasan atau melakukan query terhadap suatu fitur yang dikehendaki misalnya nyari lokasi yang sesuai dengan penggunaan lahan buat membangun bangunan tempat perkemahan yang punya beberapa persyaratan contohnya syaratnya itu ada kayak dekat sumber mata air terus kemiringan lereng nggak boleh lebih dari 15% terus kayak luas-luasan minimal 1000 meter kuadrat dan lain-lain nah habis itu ada juga selain atribut itu ada dapat membantu dalam menyelesaikan masalah terkait pola atau pattern tanah longsor atau kebakaran hutan yang terjadi terus juga mengetahui tren atau kecenderungan suatu fitur contohnya kecenderungan Perubahan lahan yang terjadi di Kabupaten Bogor pada periode 2000-2005 Terus mengetahui intensitas kerusakannya dalam kurun waktu tertentu Terus tadi keunggulan SIG, sekarang kita membahas tekniknya Teknik yang tepat itu adalah overlay atau tumpang susun Jadi teknik overlay ini dipakai buat mendapat informasi dengan mengintegrasikan peta tematik Peta tematik ini kayak peta jenis tanah, peta curah hujan, atau peta yang punya tema tertentu yang punya korelasi dengan apa yang dibutuhkan. Terus juga teknik tetangga dekat dipakai untuk memprediksi sesuatu dengan beberapa model. Contohnya buat memprediksi area yang berpotensi terkena banjir rob atau tsunami. Terus ketiga ada buffering. Jadi untuk mengetahui area yang berpotensi dalam kerawanan biasanya menggunakan data angka yang diinput. Sekian.